0: Guten Morgen, Sie hören, was jetzt am Montag, den 21. August. Ich bin Azadeh Pashman und wir blicken heute nach Kanada. Dort wurde wegen der Waldbrände in der Provinz British Columbia der Notstand ausgerufen. Außerdem erfahren Sie, weshalb die Sicherheitslage im Mali zu eskalieren droht. Erst aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Bei der Präsidentenwahl in Ecuador zeichnet sich ersten Prognosen zufolge eine Stichwahl ab. Die Linkspolitikerin Luisa González wird voraussichtlich am 15. Oktober zur Stichwahl gegen den Bananenunternehmer Daniel Noboa antreten. In den vergangenen Wochen wurden im Wahlkampf mehrere Politiker getötet. Der bekannteste unter ihnen war der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio, der sich gegen Korruption und organisierte Gewalt eingesetzt hat. Ecuador galt einst als sicheres und friedliches Land, hat in den vergangenen Jahren aber einen Anstieg der Gewalt verzeichnet. Das liegt vor allem an den Aktivitäten ausländischer Drogenkartelle. Donald Trump wird nicht an der ersten TV-Debatte zu den parteiinternen Vorwahlen der Republikaner in den USA teilnehmen. Was schon vorher spekuliert wurde, hat Trump nun auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social bestätigt. Er schreibt, die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte. Unter den Teilnehmern der Debatte sind zum Beispiel Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der ehemalige US-Vize Mike Pence oder die ehemalige Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley. Trump liegt in parteiinternen Umfragen unter den republikanischen Kandidaten weit vorne. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig Die Zeit Deutschlands größte Wochenzeitung Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Vor genau einer Woche habe ich an dieser Stelle über die Waldbrände auf Hawaii gesprochen. Jetzt geht es um Kanada. 30.000 Einwohner in der kanadischen Provinz British Columbia wurden aufgefordert, sich wegen der Waldbrände in Sicherheit zu bringen. Weitere 36.000 wurden angewiesen, sich darauf vorzubereiten. Zeit-Online-Autorin Christina Felschen kennen sie aus unserem Newsblog. Sie ist in Vancouver und verfolgt die Geschehnisse rund um die Waldbrände. Hallo Christina.
2: Hallo Azadeh.
0: Die Bewohner in der Stadt Yellowknife haben sich über den Landweg und mit Sonderflügen in Sicherheit bringen können. Von den 20.000 EinwohnerInnen sind nur noch 1.000 in der Stadt, um Notdienste aufrechterhalten zu können. Das klingt nach einem gut vorbereiteten, geordneten Katastrophenmanagement. Ist das so?
2: Ja und nein. Die Behörden in Yellowknife hatten sozusagen das Glück, dass das Feuer im Westen der Stadt schon einige Zeit brannte. Und sie sich auf die Gefahr vorbereiten konnten. Dadurch hatten Arbeiter und Soldaten Zeit, so eine zehn Kilometer lange Feuerschneise in den Wald vor der Stadt zu schlagen, dann den Boden mit Brandschutzmittel einzusprühen und Sprinkleranlagen und Wasserwerfer aufzubauen. Die Evakuierung hat dann allerdings überraschend spät begonnen. Zu spät, sagen einige. Da waren Yellowknife und zwei indigene Gemeinden nebenan nämlich schon in dicken Rauch gehüllt. Und die Flucht aus dieser Stadt im hohen, hohen Norden ist für die Leute echt richtig schwierig. Es gibt sowieso nur einen Highway aus der Stadt raus und dann noch leider in Richtung Westen, also an diesem riesigen Feuer vorbei. Und die Menschen steckten da in langen Staus fest in der Nähe des Feuers. Zum Glück gibt es jetzt ein bisschen Aufschub, ein bisschen Regen, es ist kühler geworden, aber eine Entwarnung ist das noch
0: nicht. Viele Betroffene versuchen über Facebook und Instagram aktuelle Informationen über die Waldbrände zu teilen, können das jetzt allerdings nicht mehr tun, weil Meta diese Inhalte gesperrt hat. Was steckt dahinter?
2: Seit zwei Wochen bekommen Facebook- und Instagram-NutzerInnen in Kanada keine Nachrichtenseiten mehr angezeigt. Weder kanadische wie die CBC noch internationale wie die New York Times. Und ähm, ja, man kann ja auch keine Nachrichtenartikel teilen. Ich habe das heute selbst versucht. Das liegt an dieser Blockade, die du erwähnt hast, einer Blockade durch Meta. Damit reagiert der Konzern auf ein neues Gesetz, das ihn verpflichten würde, Medienhäuser an seinen Werbeerlösen zu beteiligen, wenn er deren Nachrichten ausspielt. Und Das will Meta nicht und deshalb werden Medienseiten geblockt. Aber das hat jetzt zur Folge, dass es auf Facebook allerhand Miss- und Desinformationen zu den Feuern und den Evakuierungen gibt. Das sind so haarsträubende Geschichten wie die, dass Laser aus dem All für die Feuer verantwortlich sind oder KlimaschützerInnen, die auf die globale Erwärmung aufmerksam machen wollen. Die kanadische Regierung hat Meta jetzt gebeten, die Nachrichtenblockade kurzzeitig aufzuheben, damit die Leute, die fliehen müssen, leichter an verlässliche Infos kommen. Aber das ist bisher nicht passiert.
0: Auf verlässliche Informationen sind die KanadierInnen auf jeden Fall angewiesen, denn in British Columbia gilt der Katastrophenalarm für die ganze Provinz. Ist ein Ende der Brände abzusehen?
2: Wir haben in British Columbia etwas über 300 Feuer zurzeit und in ganz Kanada sind es mehr als 1000 Feuer, die noch brennen, weil es so trocken und so windig und so heiß ist. Also ich würde sagen, ein Ende ist erst in Sicht, wenn es deutlich kälter wird. Also wie immer wohl Ende September. Das ist so das Ende der Brandsaison in Kanada.
0: Danke dir, Christina, für die Einblicke.
2: Danke dir, Asadé.
0: Und sonst so? Seit 2015 muss man in Großbritannien dafür zahlen, wenn man beim Einkaufen im Supermarkt eine Plastiktüte nutzen möchte. Fünf Pence hat das damals noch gekostet. 2021 wurde diese Gebühr nicht nur erhöht auf das Doppelte, sondern auch auf alle Geschäfte ausgeweitet. Und siehe da, die zusätzliche Gebühr bringt etwas. Die Zahl der Plastiktüten ist um 98 Prozent zurückgegangen. Ab dem 1. Oktober plant die britische Regierung weitere Maßnahmen, um weniger Plastik in den Umlauf zu bringen. Einwegplastikprodukte wie Plastikbesteck oder Plastikteller dürfen dann nicht mehr zum Verkauf angeboten werden. In den vergangenen Wochen haben wir immer wieder über den Putsch im Niger und seine Folgen berichtet. Ein Land, das dadurch ein wenig in den Hintergrund geraten ist, ist Mali. Dort eskaliert derzeit ein alter Konflikt, der zwischen den Tuareg und der malischen Armee. Und zwar so sehr, dass das Land kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Zeit-Online-Autor Issio Erich, unser Experte für die Sahelzone, hat einen Überblick über die Sicherheitslage im Mali. Hallo Issio. Hi, wie geht's? Nochmal kurz zur Erinnerung. Was ist der Hintergrund des alten Konfliktes zwischen den Tuareg und der malischen Armee?
3: Ich würde im Jahr 2012 einsteigen. In der Situation hatten wir eine Volksgruppe, die Tuareg, die in der Region leben, nicht nur in Mali, auch in anderen Ländern. In Mali insbesondere haben die sich aber sehr ausgegrenzt gefühlt von den Mächtigen, die in der Hauptstadt Bamako das Sagen hatten. Diese Volksgruppe, die Tuareg, haben einen Aufstand gewagt und haben dann das malische Militär aus einer Stadt nach der anderen gedrängt. Nachdem die Tuareg dann ihre Unabhängigkeit, den Staat Azawad, verkündet haben, gab Konflikte innerhalb der Bewegung und dschihadistische Gruppen haben quasi die Rebellion der Tuareg gekapert. Frankreich hat eingegriffen und die Dschihadisten zurückgeschlagen. Die Tuareg haben sich auf ein Friedensabkommen eingelassen. Und eine Waffenruhe und die Vereinten Nationen, an der sich auch die Bundeswehr beteiligt hat in einer Friedensmission, haben dann diesen Friedensprozess zwischen Turek und malischer Regierung quasi begleitet, unterstützt, bewacht. Und das ist im Prinzip zehn Jahre lang so gut gegangen.
0: Ja, und dieser Frieden, der scheint aber sehr fragil zu sein. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Bürgerkrieg kurz bevorsteht in Mali?
3: Die Gefahr ist groß. Alle Leute, mit denen ich in den vergangenen Tagen gesprochen habe, waren extrem besorgt angesichts der jüngsten Ereignisse. Da sind schon Spannungen zwischen den früheren Tourek-Rebellen und der runter entstanden. Und in den vergangenen Tagen sind diese Spannungen dann leider in Gewalt umgeschlagen. Und ein entscheidender Punkt dabei war der Abzug der MINUSMA, also der Friedenstruppen der Vereinten Nationen aus Mali. Und die haben im ganzen Land verteilt Militärbasen. Unter anderem eine in äh, dem Ort Bäre, der bei Timbuktu liegt. Das ist quasi auf dem Territorium des, der Einflusswehre der Touareg. Und nun besteht die Sorge bei den Tuareg, dass das malische Militär sich diese Gegenden wieder zu eigen macht, was eigentlich Plan des Friedensabkommens war, aber dann wollten die Tuareg halt zumindest da integriert sein. Und jetzt haben sie das Gefühl, dass sie dort rausgedrängt werden. Denn die malische Armee hat zusammen mit wagner söldern versucht, die Militärbasis in Bär dann wieder zu übernehmen. Nachdem die Minusmen abgezogen sind, hat es auch getan. Und dabei kam es dann offenbar zu kämpfen zwischen Tuareg und den malischen Militärs, die von Wagner-Sölzern unterstützt worden sind. Und Bär ist nicht die einzige Basis, die in absehbarer Zeit aufgegeben wird von der Menusma, sondern da folgt noch eine ganze Reihe und zwar eine ganze Reihe auf dem Gebiet der Tuareg.
0: Und was würde das für die deutsche Außenpolitik bedeuten, wenn die Sicherheitslage im Mali eskaliert?
3: Ja, praktisch die die Mutter oder der Vater aller Probleme in der Region ist der Mangel an verlässlicher Staatlichkeit, an staatlichen Institutionen. Und das würde durch diesen Konflikt natürlich extrem verschärft. Denn letzten Endes droht nichts Geringeres als der Zerfall Malis. Und das in einer Situation, in der das Land ja schon diverse andere Konflikte hat. Insbesondere die islamistische Bedrohung, also die Bedrohung durch islamistische Terroristen. Und ähm, 2012 war es ja schon, dass die islamistischen Terroristen davon profitiert haben, dass es diesen Konflikt zwischen Tuareg und Regierung gab. Und auf dieser Basis sind sie dann erstarkt. Und wir haben heute in der Sahelzone rund um Mali den gefährlichsten Aufstand des islamistischen Terrors weltweit. Und diese Kräfte werden es sein, die profitieren, wenn ja, zwischen Tuareg und der malischen Regierung wieder gekämpft wird.
0: Danke dir, Isio, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Damit endet was jetzt für heute. Ab 17 Uhr macht an dieser Stelle mein Kollege Janis Karmesin weiter. Ich bin Azadeh Peschmann, kommen Sie gut durch den Tag. Die meisten HörerInnen kennen dich ja vom Newsblog, den du jetzt nach fast sechs Jahren nicht mehr bespielst. Willst du dich noch verabschieden?
2: Ja, gerne. Ich muss leider Kanada verlassen aus Visumsgründen, und werde zurückkehren nach Deutschland und werde diese Nachrichtendienste leider nicht mehr machen können. Ja, das finde ich sehr schade. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein tolles Team, eine tolle Sendung. Ich werde weiter reinschalten und ich freue mich, dass ich sechs Jahre lang dabei sein durfte.